0: Hola chiquitines y chiquitinas, bienvenidos al episodio más formal de Vida con Propósito. Arrancamos hoy día por segunda vez consecutiva. Eh, este creo que es la quinta vez que grabo este episodio. En los otros episodios en algo me equivocaba, pero tengo fe en Dios que este episodio va a ser el mejor de todos <risa> Bueno, eh, este día les quiero hablar del ser agradecidos y la importancia de ser agradecidos eh, No solamente con Dios, sino con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros jefes Con las personas con las que nos relacionamos a diario Pienso que el ser agradecido es un, un valor tan bonito y, y un valor que ha sido bastante recalcado en la, en la cultura, sobre todo hispana, eh, que muchas veces pierde su significado. O sea, sole, solemos decir gracias por todo, pero en realidad de verdad estamos agradecidos. Eh, por ejemplo, nos regalan algo ¡ah oh, sí, gracias! es como más bien una costumbre que algo que de verdad de verdad sentimos en nuestro corazón genuinamente eh, estamos tan acostumbrados a, a decir gracias como también estamos ac tan acostumbrados a decir te amo eh, que esas dos palabras como otras en nuestro vocabulario han perdido el significado, su esencia. Y entonces yo les quiero hablar de el ser agradecidos con Dios en todo, o sea, en todas las cosas, sin importar las circunstancias adversas uh, que estemos pasando. Agradecerle a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por su amor en nuestras vidas, por su paz. Es tan fácil. Es tan fácil agradecer cuando cuando todo nos va bien, cuando no tenemos problemas con, nuestras, uh, con nuestra familia, con cuando no tenemos eh, problemas con nuestras amistades, cuando no tenemos problemas financieros. Es fácil decir, Dios, yo te amo, o sea, me estás dando todo, todo lo tengo, Dios, no me hace falta nada. Eh, te amo, te alabo y es tan fácil levantar nuestras manos cuando todos nos cuando todo nos está yendo bien cuando el agua corre del lado que nosotros queremos que, que corra pero qué tal cuando las cosas no van bien qué tal cuando viene la enfermedad qué tal cuando vienen las deudas cuando viene una circunstancia adversa que no te la esperabas ¿qué tal cuando estás pasando problemas eh, estás teniendo problemas en tu en tu matrimonio con tus papás o con alguna amiga o amigo ¿qué tal cuando estás teniendo problemas financieros todavía le vas a dar las gracias a Dios en esos momentos yo pienso que yo en lo personal He sido una de las personas que le he dado las gracias a Dios en situaciones en donde todo va como yo quiero. Cuando todo está como, como yo me lo he esperado que esté. Pero muchas de las veces me olvido de agradecerle a Dios cuando todo está mal. No agradecer por lo que está mal, sino que aprender a agradecer a Dios. Porque a pesar de que todo está mal, Él sigue siendo fiel y Él todavía está conmigo y Él todavía tiene el control. O sea, pararte en medio de tu situación adversa y decir, Dios, estoy pasando por esta situación difícil en mi vida por este divorcio difícil en mi vida, pero yo sé que tú estás en control y te doy las gracias porque tú no te has olvidado de mí. Es un poco difícil, la verdad, poder decir gracias Dios porque a pesar de que mi hijo se murió o... Tuvo este accidente o a pesar de que estoy pasando por esta enfermedad, yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a sacar de esto y todo me va a servir para bien, tú vas a tornar lo que el enemigo quiso para mi mal, tú lo vas a tornar para bien. Es bastante difícil pararse y decir estas palabras. Y lo digo por experiencia, se requiere una fe hace poco escuché un, un mensaje de una hermana que hablaba de la fe agresiva y pienso que para poder decir estas palabras se requiere de esa fe agresiva, esa fe para con Dios, esa fe de que Dios está trabajando para nuestro bien se requiere que creamos en nuestro corazón el capítulo de Jeremías 29.11 Que dice que Dios Tiene planes de bien Para nuestras vidas y no de mal Para darnos Un futuro y una esperanza Se requiere esa fe agresiva Cuando Todo nos está saliendo mal Y poder decir gloria a ti Señor Y todavía poder Darle la honra La, la gloria, la alabanza a Dios Pienso que Pienso que cuando no todo nos está resultando bien es cuando tenemos que darle más gloria y es cuando tenemos que alabar y adorar más. No todo el tiempo lo hago, ¿verdad? Pero siento que es una práctica que tenemos que, que llevar a cabo como cristianos que somos y aprender. O sea, el ser agradecidos es... Es algo que tenemos que aprender y practicar a diario, eh, al igual a al amar. O sea, es una decisión que tenemos que tomar. Yo decido ser agradecida en los momentos de, dificultar, de dificultad, ser agradecida con Dios. Y encontramos en la Biblia muchos personajes que fueron agradecidos con Dios. A pesar de que la situación no se miraba muy buena. Que se dijera. Pero ellos confiaban en, en, en un Dios fiel. Y nunca perdieron su confianza en Dios. A pesar de que todo eh, no se miraba muy, muy claro. Por ejemplo, Noé. Eh, Noé, Dios lo libró a él y a su familia en el arca. Pero ustedes se han puesto a pensar... Cuando Noé salió del arca, no había nada en la tierra. Dios quitó todo sobre la tierra. Todo murió. Todo hombre. O sea, todo se fue. Cuando Noé salió del arca, después de todos esos días que el agua estuvo en la, en la, sobre la tierra, era como volver a empezar de nuevo. Pero en ningún momento Noé dijo, «Señor, todos estos días te serví y ahora tengo que empezar de nuevo» o sea, no tengo nada, no tengo, no tengo nada, tengo que volver a construir mi casa, tengo que volver a hacer a amigos, porque me imagino que antes de que aconteciera el diluvio, eh, Noé tenía una vida por delante, o sea, Noé era una persona como tú y como yo, y se me hace muy difícil creer que Noé era un hombre solitario, o sea, Noé me imagino que tenía amigos, Amigos, personas que él conocía y que, que lamentablemente se, se, fueron en el, se fueron en el diluvio, se murieron. Pero Noé nunca, nunca dice la Biblia que Noé se quejó. Y más bien cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue construir un altar, un altar y quemó holocausto para Dios, para agradecerle para agradecerle porque Dios había cumplido su promesa de librarlo. Todo se, miraba, todo se miraba no muy claro para Noé. Tenía que volver a empezar, pero él confiaba en Dios y él sabía que así como Dios lo había librado de, de ese diluvio tan, tan grande, tan inmenso, así también Dios iba a abrir camino para Noé y su familia bueno y además tenía los animales con los él se podía alimentar de los animales <risa> pero bueno ese fue un ejemplo que la verdad es que cuando estaba leyendo la... cuando estaba leyendo génesis me cautivó mucho porque dije wow esa fue la primera vez si no me equivoco y si estoy equivocada pues corríjanme pero esa fue la primera vez que se menciona que alguien construyó un altar para Dios, un altar para darle gracias a Dios por todo lo que había hecho. Eh, la segunda vez donde vemos que alguien construyó un altar fue eh, con Abraham. Con Abraham después de que pasaron quizás unos años, no sé cuánto tiempo, después de que, después de Noé. Eh, Abraham... Si ustedes leen la historia de Abraham... Abraham cada vez que Dios daba una palabra él construía un altar como para me imagino yo que para para hacer memoria de que en ese lugar Dios había dado la palabra y él construía un altar Dios le dio la promesa de que de él saldrían naciones saldría una descendencia de, de Abraham. Y a pesar de que Dios aún no cumplía su promesa, Abraham le adoraba, Abraham le, le alababa. Sí, en un momento como que dudó porque, eh, digo que dudó porque le preguntó, Señor, si yo soy viejo, o sea, viejo ruco. <ríe> y mira mi esposa Sara, o sea, más vieja que yo. No, son mentiras. Este, pero me imagino que Abraham sí sintió sí, un poquito de duda cuando Dios le dijo que él iba a tener un hijo, con Sara. Bueno, eh, la que sí tuvo duda, sin duda alguna, fue Sara. Porque hasta se burló cuando, la, cuando escuchó um, a los ángeles decirle a Abraham que, que Sara iba a concebir un hijo. Ella se, se burló. Pero a pesar de que Dios todavía no les daba la promesa, o sea, más bien ellos. Se murieron sin alcanzar la tierra prometida, la tierra que Dios les había de la que les venía hablando, sin ver esa descendencia. Sí vieron a su hijo Isaac y vieron una de las promesas de Dios re, re, revelada y, y cumplida cuando ellos estaban vivos, pero las otras promesas de que de Abraham saldría una nación y que de él vendría una descendencia esas no las alcanzaron a ver más sin embargo Dios seguía dando la promesa y la, se la dio a Isaac así como lo prometía tu padre Abraham así también haré contigo también se la dio a Jacob así como lo prometía tu padre Isaac así también lo haré contigo o sea y así sucesivamente Dios daba la promesa y ellos creían y daban gracias a Dios sin haber recibido la promesa. O sea, es algo tan, tan bonito creer que Dios hará. Creer y confiar y que Dios será fiel y cumplirá su promesa para nuestras vidas. Y tomar una actitud de agradecimiento para con Dios... De que, él, de que él sigue siendo fiel hoy en día. No solamente en los días de Abraham. Agradecele a Dios por las promesas que ya te dio. A pesar de que no las ves aún. Agradecele a Dios por las promesas que ya te dio. A pesar de que no las ves aún. O sea es algo que yo también yo misma tengo que practicar y es algo que en este año 2020 deberíamos todos um, practicar más y ser un poco más agradecidos con Dios y no solamente con Dios como les decía al principio sino también con las personas alrededor nuestro si tú estás casada o casado agradece a tu esposa por cuidar de tus hijos ok es bonito que es bonito cuando yo he visto varias personas que se llevan así donde el hombre le dice ay amor gracias por esta comida que hiciste Oh amor, gracias por cuidar de nuestros hijos también. Oh amor, gracias por recoger a nuestro hijo hoy. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por ser la mejor mamá. Y de igual manera la mujer, a su esposo. Mi amor, gracias por traer alimento a nuestra mesa. Gracias por ser un hombre, un hombre dispuesto, un sacerdote valiente. Gracias por cuidarnos a mí, a nuestros hijos. Gracias por, por no decir que no cuando, eh, cuando estoy enferma y no puedo lavar los trastes. Gracias por tú tomar tomar ese 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 acto de humildad y, y hacerlo tú y limpiar la casa. Gracias, amor. O sea, es tan bonito ver esas parejas que se agradecen las unas con las otras a mí me llena mucho de emoción porque es algo que yo estoy aprendiendo en mi vida de soltera estoy um, estoy agarrando como ejemplo esas personas para cuando yo tenga mi esposo yo poder hacer eso con él o sea agradecerle y, y no es que siempre vamos a estar esperando oh my gosh está, yo le hice esto y ni siquiera me agradeció no no es que siempre vamos a estar esperando ser agradecidos por, por todas eh, eh, las personas acuérdense que es mejor dar que recibir, siempre siempre será mejor dar que recibir entonces pero sí eh, sería bueno que, que de vez en cuando eh, aprendamos a reconocer a reconocer el esfuerzo de los demás y dar las gracias eh, podríamos hacerlo también con nuestros pastores con nuestra familia inclusive con nuestros amigos, darle las gracias porque han estado ahí yo hace poco por ejemplo eh, llorando, Dios no me deja mentirle, yo lloré en frente de mi jefe porque le agradecí era su último día eh, que iba a ser mi jefe ...y ya lo estaba moviendo para otro equipo... ...y yo fui a su escritorio... ...me acerqué y le dije... ...oye quiero darte las gracias... ...porque ha sido muy comprensible... ...muy amable... ...me ha sabido apoyar en estos días... ...de, de mi escuela... Eh, ...porque él... ...se acomodó bastante a mi horario... ...él hizo todo lo posible... ...nunca me decía nada... ...o sea yo iba a la escuela... Eh, dos veces al día a veces y él fue alguien que me apoyó en todo eso me preguntaba que si cómo iban mis clases que si en cualquier cosa que necesitara que le dejara saber o sea fue una persona que no me no me eh, reprimió reprimió o sea no me echó en cara que ay tú Elisa no trabajas yo trataba de hacer mi trabajo a veces me atrasaba poquito y él decía no está bien mañana lo haces o sea esas cosas son cosas de agradecer me entiendes porque porque este él lo hacía de corazón yo sé que lo hacía de corazón y de igual manera pienso que eh, tenemos que cualquier oportunidad que encontremos usémosla tomemos provecho de esa oportunidad para agradecer a esas personas que alguna vez en alguna vez hicieron algo por nosotras. Y yo estoy segura que como, o sea, como cristianos no deberíamos de esperar ser agradecidos, sino que dar todo y hacer todo como para el Señor, dice la Biblia, y hacerlo todo de corazón, o sea, hacerlo todo sin esperar nada a cambio. Pero cuando tú te acercas a alguien y le agradeces, wow. Se siente, se siente muy bonito yo como persona yo lo voy a empezar a practicar este año con no sé con mis amigos, con mi familia voy a empezar a, 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 a hacer esto una práctica y bueno eso era todo lo que les quería decir y espero que me sintonicen en un nuevo episodio el próximo martes y que tengan muy buenas noches adiós